0: meus queridos irmãos e irmãs nesta festa da Sagrada Família de Jesus Maria e José temos a alegria de receber conosco o Padre Roberto que é da Diocese de Teixeira de Freitas na Bahia né? uma grande alegria ter o Senhor conosco ele está de passagem em Cuiabá e veio com celebrar aqui na nossa comunidade Bem-vindo Padre, uma grande alegria tê-lo conosco O que é celebrar a Sagrada Família? Vejam, aqui nós temos que entender a palavra família Em dois níveis de compreensão diferente Existe a realidade humana que é a família, e existe a realidade da família enquanto caminho de santificação e de salvação que nos conduz ao céu. Vamos entender essas duas realidades, porque é necessário entender, dar esses dois passos. Se nós vivêssemos há 100 anos atrás, eu não precisaria perder tempo explicando para as pessoas o que aqui é uma família mas hoje em dia nós precisamos perder esse tempo, porque as pessoas já não sabem mais o que é família. Então vamos primeiro no nível humano, aquele nível que a gente em teologia chama nível natural, depois a gente passa para o nível espiritual, aquele nível que em teologia a gente chama de sobrenatural. Humanamente, o que é que é a família? Veja, a primeira constatação que a gente tem que fazer, é uma constatação racional é que os animais não têm família a família é uma realidade baseada na biologia ou seja, na reprodução na união de um homem e de uma mulher que geram filhos, a prole e que educam esses filhos isto o mundo animal não conhece. O mundo animal conhece a reprodução. O macho se une à fêmea e então surge a prole. Mas a relação do macho e da fêmea com os filhos é uma realidade muito transitória, passageira, efêmera. Por exemplo, vamos pegar os mamíferos depois que nasceu a prole a fêmea amamenta os filhos mas uma vez chegada a idade do desmame quando aquela cria torna-se adulta acabou o vínculo acabou totalmente de tal forma que quando um macho no mundo dos animais quando um macho vê uma fêmea no cio, não interessa para ele se aquela fêmea é a mãe dele é a irmã dele é a filha dele, para o macho é tudo igual ele não tem família ok? não existe família no mundo animal no sentido próprio da palavra é que nós seres humanos que temos família a gente tem uma tendência de projetar no mundo animal né? imagina se não tem o afeto entre mãe e filho no mundo animal, resposta, não tem, é uma coisa muito transitória, é passageiro, chegou o desmame, aquilo não é mais filho, não, é? não tem mais essa relação, vira outra coisa, então no mundo animal o fenômeno chamado família só existe, digamos assim, muito vagamente, a família é um fenômeno humano por que é um fenômeno humano? porque o ser humano necessita de uma realidade chamada atenção agora, porque isso é fundamental para o conceito humano de família o ser humano necessita de uma realidade chamada educação educação nós somos frágeis e nós precisamos de um longo tempo de educação vejam só que animal precisa de 15, 20 anos de educação seu filho com 20 anos consegue fazer o que da vida? alguns conseguem já ter uma certa independência mas está ficando cada vez mais complicado e cada vez mais tardio o desmame, por assim dizer por quê? porque a educação é cada vez mais necessária então vejam só quando nasce uma cria de um animal aquela cria não é tão frágil e necessitada como o ser humano eu quando era reitor do seminário eu cito essa, esse exemplo várias vezes porque me marcou, nunca tinha visto né? aconteceu uma vez que debaixo da sacada do meu quarto eu vi uma vaca parindo O seminário na época tinha uma fazendinha e eu acordei de manhã quando de repente eu olho lá a vaca pariu o bezerro, dali a alguns poucos momentos ficou de pé isso não acontece com o um ser humano daqui a pouco ele já estava mamando na vaca sem que ninguém ensinasse não precisou de escola ninguém precisou ensinar a ficar de pé, ninguém precisou ensinar a mamar, é uma coisa fenomenal, e no entanto, nós seres humanos, a criança é frágil, abandonada a si mesma, a criança perece, é totalmente indigente, e nós precisamos então ensinar as crianças a serem plenamente humanas, ou seja, o ser humano quando ele nasce, ele é uma flor em botão, ele é uma potência, ele precisa desabrochar na sua humanidade se você deixar a criança sem educação, bruta ela não vai realizar os atos sublimes que o ser humano é capaz de fazer como amar renunciar a si mesmo como é difícil a gente ensinar a uma criança ela a renunciar que ela não é o centro do mundo que ela precisa ser para os outros que ela precisa ser generosa que ela não pode mentir que ela não pode esconder as coisas que ela tem que ser fiel que ela tem que amar, que ela tem que ter gratidão você diz para a criança olha, como é que diz? obrigado você precisa ensinar isso para o seu filho senão ele nunca vai agradecer o ato da gratidão, que é um dos atos maravilhosos dos seres humanos, ele não vai ser capaz de fazer você precisa ensinar seu filho e durante anos e anos afio fio e é difícil sabe por quê? porque nós estamos no mundo das máquinas, no mundo das máquinas por exemplo, tem esse microfone que está na minha mão, se eu apertar um botão ele para de funcionar ele responde na hora no mundo das máquinas tudo é automático tudo é maravilhoso tudo é tranquilo no mundo dos seres humanos não você aperta o botão na criança ela não funciona você ensina uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes. Quem sabe na vigésima vez ela começa a reagir. É necessário paciência, perseverança. E sobretudo coisa que os casais atuais não estão dispostos a dar. É necessário tempo. Tempo. Se você quer educar o seu filho... Você tem que dar a ele... Tempo... É o sangue da sua vida... A vida é feita de tempo... E se você não sacrifica tempo... Você não terá filhos educados... O que é que os casais estão dispostos a fazer? Time is money... Tempo é dinheiro... Então... Eu tiro o tempo dos filhos... Dou para o trabalho... Trabalho como um escravo o mês inteiro para então pagar uma escola caríssima para os meus filhos para pessoas de moral dúbia de educação torta, de valores não cristãos, educarem meus filhos eles vão ter tempo de perverter seu filho isso é absurdo pai, mãe ganhe menos dinheiro e dê mais tempo ao seu filho e vejam que o que eu estou dizendo aqui não é nada de católico, cristão sobrenatural é uma coisa natural é natural que as crianças precisem de tempo dos seus pais e os revolucionários que querem perverter a sociedade, eles apostam que você papai que você mamãe esteja hipnotizado com o dinheiro e abandone os seus filhos e entregue para eles educarem os revolucionários estão felizes que você entregue seu filho alegremente ufa que alívio quando a criança entra na creche logo cedo ah que alívio quanto mais tempo meu filho fica na escola melhor mas eu sou livre, ah que alívio você precisa dar tempo ao seu filho o fenômeno humano não estou falando, aqui quem está falando não é um padre católico por enquanto, é simplesmente um ser humano racional racionalmente falando o ser humano precisa dar tempo para os outros ser humaninhos que nasceram para realizar a coisa chamada família e a família ela acontece nesse ambiente de confiança e obediência Deus se fez carne Deus se fez humano como nós Jesus nasceu em Belém nós celebrávamos isso ontem no Natal e ele quis atenção ele quis por livre iniciativa dele ele quis ser uma família aqui na terra ele quis ser submisso obediente o evangelho de hoje que é um evangelho que aconteceu 12 anos depois do nascimento de Jesus Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores é Jesus mostrando para nós e para Maria e para José que já sabiam mas mostrando para nós que ele não precisava obedecer Maria e José Jesus é diferente dos nossos filhos um filho com 12 anos desaparece tem um sumiço do jeito que Jesus sumiu o que é que você vai fazer quando ele chega em casa e é reencontrado você vai dar né, uma repreensão, sim ou não? você vai repreendê-lo Jesus está mostrando para Maria e para José que ele é Deus ele não precisava ser submisso a Maria e José Maria e José que precisavam obedecer a ele porque ele é Deus que se fez homem então para mostrar que ele é Deus, para mostrar essa sua autonomia, essa sua independência e que é ele que deve ser obedecido ele vai, some três dias e reaparece aí depois que passou esse episódio, o evangelho conclui dizendo e Jesus voltou então para Nazaré e ele era-lhes obediente era-lhes submisso versículo 51 Jesus desceu, desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente, quer dizer o que? Jesus está mostrando que ele foi obediente a Maria e a José porque quis ele é Deus, ele não precisava obedecer o pai e a mãe dele mas ao ficar 30 anos obedecendo o pai e a mãe Jesus estava redimindo as nossas famílias e dando às nossas famílias o princípio maravilhoso que é essa confiança que deve haver dos filhos nos pais mas para que isso aconteça atenção, estou ainda na família humana, racional para que os filhos sejam submissos aos pais e às mães É necessário que esses pais sejam virtuosos Claro Você não vai obedecer a um pai e a uma mãe criminoso Se o seu pai está mandando você realizar um crime Você não vai obedecer se sua mãe está mandando você cometer um pecado você não vai obedecer é evidente o pai e a mãe precisam ser virtuosos não precisa ser santos é bom que sejam santos mas para que haja o princípio da obediência basta que eles sejam virtuosos e que eles possam tranquilamente por causa de suas virtudes incrementar instaurar incentivar a obediência dos seus filhos, papai quer o seu bem, meu filho, mamãe quer o seu bem, obedeça papai, obedeça mamãe, confie. Tal pessoa está dizendo tal coisa, mas essa pessoa não é de confiança, não obedeça a ele, obedeça papai e mamãe. os pais precisam ser virtuosos, e se então forem bons cristãos, então muito melhor. E então isso nos leva à família sobrenatural, ou seja, a realidade de que não existe somente a família nesse nível humano, de inteligência, onde um homem e uma mulher se unem e acontece a procriação, ou seja, nascem crianças de homem e de mulher que se unem sexualmente e então esse homem e essa mulher né, precisam agora educar os seus filhos é a missão deles e é isso que instaura a família esse humanamente falando nesse nível humano, essa confiança, essa virtude esse, essa dinâmica educacional que faz surgir as virtudes mas Deus não quer somente que nós sejamos virtuosos... Deus quer que a gente vá participar da felicidade dEle no céu... E para isso então nós precisamos da graça... E então acontece a coisa maravilhosa... De que nós, cristãos católicos... Levamos os nossos filhos para a fonte batismal... E então este menino, esta menina que é somente filho seu e da sua esposa... Esse menino, essa menina torna-se filho de Deus, filha de Deus. A palavra filho já nos indica algo de família, ok? Algo de família. Por quê? Porque nós precisamos agora escutar a voz do nosso pai do céu, escutar a palavra que ele pronuncia e a palavra se fez carne e habitou entre nós, o nome dele é Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Jesus se une a nós e nós então podemos agora ouvir Jesus, obedecer Jesus, estar com Jesus na ação do Espírito Santo para um dia contemplarmos Deus Pai face a face no céu. Deus Pai lá do céu envia o Filho Jesus e envia o Espírito Santo não são três deuses, é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para que a gente participe desta aspas, muitas aspas aqui dessa família no céu nós precisamos então fazer parte de uma outra família aqui na terra que é a família da igreja a família da igreja, ela é muito mais importante do que a nossa família natural a família que é a igreja é muito mais importante do que a nossa família natural por quê? porque ela nos coloca numa paternidade de Deus a maternidade da igreja nos coloca numa dinâmica de educação que é próprio da família mas de uma educação que a gente chama evangelização de transformação interior transformação das nossas vidas onde através dos sacramentos através da palavra de Deus da doutrina que é ensinada através dos atos de virtude da obediência da generosidade nós vamos então caminhando e nos santificando para então chegarmos a felicidade do céu vejam como o diabo é astuto ele sabe que se as pessoas não souberem ser família natural nós vamos perder a noção do que é família sobrenatural do que é igreja a o diabo está transformando nossas famílias em empresas. O que é que é uma empresa? A empresa, as pessoas são descartáveis. Você não está servindo mais. Fora, você é só um CPF. Você é um número. Dispensado. Demitido. Na família não. Na família você é para sempre. Na família, meu pai será meu pai mesmo depois de morto, minha mãe será minha mãe mesmo depois de morta. Eu tenho uma irmã que morreu, ela continua sendo minha irmã lá no céu, é para sempre. Ninguém é descartável na família, mas o diabo está transformando as famílias em empresas, ou seja, em coisas descartáveis. O marido não se dá com a mulher, descarta, divórcio. O filho da trabalho descarta aborto o pai e a mãe da trabalho descarta eutanásia de tal forma que isso que o pessoal chama de novos novos modelos de família não são famílias de jeito nenhum não são novas famílias são simplesmente empresas ou seja Contratos temporários de interesse mútuo, contrato esse que pode ser rescindido a qualquer momento em que uma das partes não interessar mais isso é o que eles chamam de novas famílias não existe mais aquele vínculo não existe mais aquele vínculo da virtude da educação que é próprio da família humana e assim como as famílias naturais estão ficando descartáveis, assim também a igreja, por reflexo. Então tudo fica descartável. Você vem aqui na paróquia e você vem aqui para receber serviços. E você então recebe os serviços e sai. E tchau você não se sente vinculado espiritualmente a essa família você não se sente vinculado espiritualmente à paternidade do pároco. você não se sente vinculado espiritualmente aos irmãos que estão sentados no mesmo banco de igreja mas o nosso vínculo, claro, não é com a paróquia o nosso vínculo é com a Santa Igreja Católica então nós temos que ter um vínculo que nos une a igreja de todos os tempos e todos os lugares para sermos essa família sobrenatural que é a igreja nós precisamos saber que nós temos que ter a mesma fé de São Pedro, São Paulo a mesma fé de Santo Inácio de Antioquia a mesma fé de Santo Agostinho a mesma fé de Santo Tomás de Aquino a mesma fé de Santo Inácio de Loyola a mesma fé de São João Bosco a mesma fé do Santo Padre Pio de Pietrelcina, nós temos que ter a mesma fé ao longo dos séculos, essa mesma família, esse mesmo organismo, assim como numa família existe um processo de educação, também na família sobrenatural, só que a palavra que nós colocamos na família sobrenatural, que é a igreja, e por isso a família natural é chamada a ser igreja doméstica, a palavra não é a palavra do papai e da mamãe é a palavra de Deus que se fez carne e faz com que nós possamos ser família já aqui na terra Jesus pela ação do Espírito Santo nos sacramentos ele vai nos unindo cada vez mais ao seu corpo, unindo cada vez mais a ele mesmo e aí nós somos verdadeiramente família espiritual de tal forma que, sei lá, o padre Roberto sai de lá de Teixeira de Freitas e ele pode aqui celebrar missa, porque ele sabe que nós cremos a mesma coisa, que nós temos os mesmos sacramentos, que nós temos a mesma fé, que nós somos membros do mesmo corpo, que nós somos da mesma família. Eu não conhecia o padre Roberto até alguns minutos atrás. Ele me conhecia porque, infelizmente, né? Mais conhecido do que nota de um real, né? Mas o, o... ele não me conhe... eu não conhecia, mas não precisa de muita coisa para saber que nós somos um só coração, porque nós amamos as mesmas coisas, porque nós somos membros do mesmo corpo sobrenatural e místico que é o corpo de Cristo e que nós somos da mesma família eu posso tranquilamente olhar para ele e dizer meu irmão no sacerdócio e sentir e ver e crer e saber que é uma fraternidade superior do que qualquer fraternidade de sangue nos daria isso é a família sobrenatural que é a igreja por isso celebrar a Sagrada Família de Jesus Maria e José é celebrar esta realidade salvadora que é a família nos vários níveis que nós possamos refletir poderíamos aqui continuar a manhã inteira falando desse tema porque é um tema muito rico, um tema muito importante só gostaria de terminar recordando uma coisa que vocês já conhecem a irmã Lúcia, vidente de Fátima, uma vez ela recebeu uma carta de um padre que depois iria se tornar cardeal, o nome desse padre era Carlo Cafarra e ele escreveu uma carta ele trabalhava em Roma com o Papa João Paulo II e escreveu uma carta muito despretensiosa dizendo assim, imagina se a irmã Lúcia vai responder minha carta ele não tinha nenhuma pretensão de que a irmã Lúcia respondesse a carta dele mas ele disse, olha, o Papa João Paulo II acaba de fundar um instituto para a família e que eu gostaria de contar com as orações da senhora para surpresa dele, ele recebeu de volta uma carta da irmã Lúcia e a irmã Lúcia dizia nessa carta, Padre, eu estou muito contente que o Senhor faça parte desse projeto para salvar as famílias, porque eu não sei que o Senhor, o senhor sabe. Nossa Senhora revelou que a última batalha entre Deus e o diabo será travada na família. A última batalha, o último combate entre Deus e Satanás será combatido na família. Agora que eu expliquei para você o que é família no sentido natural e no sentido sobrenatural, você entende que Nossa Senhora está dizendo a verdade quando disse isso à irmã Lúcia. Então, vamos pedir a Deus pela intercessão da sagrada família de Jesus Maria José, que as nossas famílias sejam salvas e também a grande família de Deus, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana.